0: Podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Moim gościem jest dzisiaj dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej. Cześć Dominik.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Okazją, na do której się dzisiaj spotykamy jest oczywiście tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska, a także twoja nowa książka Węgry na nowo, jak Wiktor Orban zaprogramował narodową tożsamość. Ta książka jest o Węgrzech współczesnych, ale my dzisiaj nie o polityce, a o historii. Powiedz, Polak, Węgier, dwa bratanki. Czy historia polska i węgierska rzeczywiście mają tyle punktów stycznych? Po
1: pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Po drugie, odpowiadając, punktów stycznych jest wiele, czego moglibyśmy dowiedzieć się praktycznie przy każdym wystąpieniu paradoksalnie politycznym, kiedy jest takie drzewo, które trzeba wskazać różnych postaci wspólnych dla polskiej i węgierskiej historii od Jadwigi, przez Józefa Bema, przez 56 rok. Takich postaci, które mają tę historię niewątpliwie spajać. Jak najbardziej jakby jej punktem centralnym, czy dowodem na to, że ta przyjaźń polsko-węgierska też historyczna, jak najbardziej istnieje, jest choćby 23 marca i Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, aczkolwiek nieco się uśmiechając, Ludwika Andegawańskiego jakoś niespecjalnie wspominają i przywilej koszycki, od którego przywileje szlachty, tak naprawdę się zaczęły. Mm
0: -hmm. No a Ludwik Andegawański to jest, to jest średniowiecze. Myślę, że do, do średniowiecza nie będziemy się cofać, a może? Bo gdybyśmy mieli powiedzieć, jakie są najbardziej polskie momenty w historii Węgier, to co ci przychodzi do głowy?
1: Jeżeli spojrzelibyśmy na postrzeganie społeczne, to zawsze będzie XIX wiek, wiosna ludów i yy, być może wspomnimy o odsieczy wiedeńskiej, być może. Natomiast niewątpliwie wiosna ludów 1848-49, no i potem 56 rok. I w świadomości oczywiście pojawi się przy okazji 39 roku ta pomoc dla polskich uchodźców nad Balatonem, w Balaton Boglar. Natomiast niewątpliwie to są głównie dwa te elementy, czyli XIX i później XX wiek. Bo
0: mhm. no, wiosna ludów, czyli lata 1848, 1849, no to jest dla Węgrów czas powstania i wojny o niepodległość, jak to, jak to określają. To jest czas, kiedy, kiedy Węgrzy no, próbowali się uniezależnić od Wiednia, uzyskać niepodległy niepodległy byt i to powstanie bardzo dramatyczne toczyło się przy współudziale wojsk polskich pod dowództwem między innymi generała Józefa Bema, ale całość zakończyła się klęską.
1: Zakończyła się klęską zresztą w 6 października. To jest ten symboliczny dzień, w którym powieszono 13 generałów Worot i to jest też jako ciekawostkę, wskazując, bo nie wszyscy o tym wiedzą, aczkolwiek ta wiedza gdzieś tam się upowszechnia pod względem takiej tradycji węgierskiej. Miała być wówczas żołnierze austriaccy, którzy widzieli tę śmierć, tak to nazwijmy, stuknęli się kielichami po piwie. No i była taka klątwa, tak to nazwijmy, że przez 150 lat Węgrzy nie powinni się stukać kuflami piwa. I o ile ona w mieście, w miastach, to faktycznie już się skończyła. Na przykład w małych, małych miejscowościach wciąż są miejsca, gdzie ludzie niespecjalnie stukają się kuflami, natomiast jakby ten, ten gest jest wykonywany przez stuknięcie w stół. Ale szósty dzień października to jest na Węgrzech też dzień pamięci o ofiarach tej wiosny ludów. Jeden z wielu smutnych dni, które nie, nie są świętym narodowym, ale są dniem pamięci martyrologii.
0: No, kiedy mowa o smutnych czy tragicznych wydarzeniach z historii Węgier, wspomniałeś o roku 1956. Tak. To rok 1956, 23 października 1956 roku, to jest dzień, w którym Węgrzy zbuntowali się przeciwko komunistom, przeciwko stalinistom, przeciwko komu?
1: Przeciwko ówczesnej władzy, może tak to nazwijmy i faktycznie jest tak, że ja przyznam jako mały człowiek, nie byłem w stanie zrozumieć w jaki sposób czerwiec i październik mogą być ze sobą powiązane, to znaczy moje wyobrażenie o tamtym okresie było takie, że musiały trwać w takim razie od czerwca do października jakieś walki, żeby na październik czy na czerwiec, przepraszam, poznański odpowiedzią było węgierskie powstanie. I dopiero sięgając do, do różnych opowieści w późniejszych latach, ale też książek o, o 56 roku, w tym i yy, y, 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 do szabli Janosza Tischlera, która bardzo przystępnie opisuje wspólne losy związane z październikiem 56 roku, dowiedziałem się, że istniało plenum KC w Polsce i tego, co się działo, wszystko wokół tego, wokół Gomułki. No, i później mój dziadek brał udział w powstaniu 56 roku. Sam był studentem Politechniki. On mi opowiadał, znowu, coś, co w książkach się nie mieści ale że jednym z gestów dotyczących tych protestów, choćby było to, że jedzenie na stółce było niedobre. No ale oczywiście później jest cała ta narracja związana, która nam zepnie, 56 rok i 1848 rok, czyli postać Bema i tego, że powstańcy, czy protestujący jeszcze wtedy, udali się pod pomnik Bema, który znajduje się blisko mostu Małgorzaty, przy na dziedzińcu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier. No i mam ten napis BEMOP. -u. Zresztą tam od 2016 roku jest taka tablica taki pomnik nowy, będący długą tablicą, może tak go próbując opisać, który ma te losy 56 roku upamiętniać. No i później tą gigantyczną pomoc, którą Polacy nieśli Węgrom w, wokół całego powstania, dlatego, że jest, są tak naprawdę chyba dwie daty główne przy powstaniu, 23 października, jako oczywiście dzień święta narodowego i, i początku tego powstania, no ale potem 4 listopada, czyli dzień, w którym oddziały radzieckie wracają na Węgry, żeby ostatecznie stłumić powstanie.
0: Czyli, jeżeli chodzi o fakty, rok 1956 to taki rok, w którym w czerwcu tego roku, 28, 29 i 30 czerwca, podnoszą bunt przeciwko komunistom robotnicy Poznania. Robotnicy Poznania, którzy domagają się no, ogólnej poprawy życia, ale też sprzeciwiają się rządom komunistycznym w ogóle, i ta, ten bunt robotniczy zostaje krwawo stłumiony, a jego, no, powiedzmy, Echa docierają na Węgry i powodują, że są, są, są słyszane nad Dunajem, są słyszane w Budapeszcie, a w październiku 56 roku, kilka miesięcy później w Warszawie dochodzi do poważnych zmian w Polskiej Partii Komunistycznej stalinistów zastępuje Władysław Gomułka, w dalszym ciągu komunista, ale wydawało się, wydawałoby się, że bardziej liberalny. Jak rozumiem, Węgrzy też te zmiany śledzą i podobnych chcieli, zmian. Oni chcieli, ponieważ Gomułka,
1: tak, ponieważ Gomułka mówił o polskiej drodze do socjalizmu, to Węgrzy podchwycili, podchwycili ten termin chcieli węgierskiej drogi do socjalizmu. To jest też ten moment, który pamiętam przy okazji 50. rocznicy powstania w 2006 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeśli dobrze pamiętam, Pamiętam, przygotowało taką publikację, która mieściła się jeszcze na płycie kompaktowej, gdzie się ostatnio nawet w domu znalazłem. I to było Poznań -Czerwie... Poznań, Budapeszt 1956 pod tym hasłem. I tam między innymi ambasador Engelmeier opowiadał o swoim, swoich doznaniach związanych z 1956 rokiem. I mówił o tym, że tłum poszedł na między innymi pod parlament, tam się zgromadził, postulat był taki, żeby pojawił się im Renoli jako nowy premier i pamiętam, bo to mi utkwiło bardzo w pamięci, że Engelmeier opowiadał o tym, że Im Nold zwrócił się do osób, które były na placu Koszuta słowami towarzysze, oni odpowiedzieli nie jesteśmy towarzyszami, czyli elftarz, tego terminu, który faktycznie gdzieś tam w literaturze się pojawia, no i jakby w ten oto sposób Im Renoli powrócił do do, do, jako premier na, na stanowisko. I to jest też samo w sobie ciekawe postacie związane z 1956 rokiem. Jak różnił się Imre Noc ze swoim zapleczem od Gomułki, jak różnił się, i to jest chyba też cenne, tuż przed naszym spotkaniem zdążyłem przeczytać, że 23 października, kiedy Wiktor Orban będzie przemawiał w Budapeszcie, przy okazji kolejnej rocznicy węgierskiego powstania, zostanie otwarte Muzeum kardynała Micentiego. I znowu bardzo ciekawe jest porównanie Micentiego a Wyszyńskiego, w jaki sposób kardynał Wyszyński swoimi też kazaniami wpływał na studzenie nastrojów związanych w Polsce, z tym też pamiętając o, o powstaniu, o tym jak krwawa była wojna, która skończyła się zaledwie 11 lat wcześniej, żeby powstanie w Poznaniu, być może wybuchło, czy w Warszawie. Ale też tych zupełnie innych doznań związanych z Węgrami, też zupełnie innej postawy Mincentiego, który absolutnie był przeciwko jakimkolwiek negocjacjom z partią komunistyczną. No i też tego, że Kadar poleciał do Moskwy, w, w, żeby wrócić 4 listopada na, na radzieckich czołgach.
0: Tutaj padają różne nazwiska, więc sobie je rozjaśnijmy. Imre Noć to polityk komunistyczny. W początku lat 50. premier. Tak. I w 1956 roku, tak jak powiedziałeś, premier raz jeszcze na kilka dni i, i później postać dosyć symboliczna. To ciekawe, bo to właściwie komunista, a jednocześnie bohater narodowy. Można tak powiedzieć?
1: To jest bardzo trudne pytanie i mówię o tym zupełnie wprost, dlatego że Myślę, że do 2010 roku wielu Węgrów uważało Imranodia za bohatera narodowego, a teraz mam wrażenie, że w tej nowej pamięci o 1956 roku trochę jest taki dylemat, jak do niego podchodzić. Pewnym symbolem oczywiście było to, że kładkę, na której on stał, z której spoglądał na, na węgierski parlament w Budapeszcie, przeniesiono pod były budynek partii, jak to się mówi, że biały dom tuż przy moście Małgorzaty, i już taka pamięć silna o Imre myślę, że przynajmniej przez obecne środowisko polityczne, aż tak bardzo nie jest celebrowana. E, oczywiście, no, każdy wie, im jest Imre natomiast widać, że te, te ciężary związane z, z, gatunkowe związane z postrzeganiem 56 roku uległy zmianie, a druga rzecz, poza pomnikiem 1956 roku, właśnie Imre który, który przeniesiono, je, jest też ciekawy fakt, że przy parlamencie zawsze palił się znicz cały czas ku bohaterom 56 roku, który zupełnie zniknął po remoncie i został przeniesiony na stronę Budy, do parku, co też było takim pewnym symbolem, trochę zmiany podejścia do, do, do tego roku. Więc dzisiaj mówi się, że to było anty, antyradzieckie powstanie, które dążyło do tego, żeby Węgry były państwem niezależnym. Zresztą 1 listopada 1956 roku ogłoszono przecież neutralność. Natomiast zupełnie się później ten świat zmienił też pewnego postrzegania czy roli 1956 roku w polityce. U schyłku tak 80 lat, kiedy ogromnym przełomem było to, że w styczniu 88, albo albo dziewiątego roku, przepraszam, że nie będę pamiętał, Imre Pożgaj nagle powiedział, że 56 rok był powstaniem, a nie użył terminu kontrrewolucji, a także, że powiedział, że robotnicy powstali przeciwko władzy, która ich nie szanowała i to był absolutnie przełomowy moment.
0: Do tego jeszcze wrócimy, bo to bardzo istotny i interesujący też kontekst Polski tutaj się pojawi, ale chciałem jeszcze nawiązać do innego nazwiska, które się tutaj pojawiło i które dla Węgier dwudziestowiecznych jest niezwykle istotne. Janusz Kadar. Janusz Kadar, czyli no można powiedzieć... Janusz
1: Tekarz, tłumacząc wprost na polski.
0: Można powiedzieć, że to, że to, nie wiem, w jakimś sensie odwrotność Imre Nodzia, to też bardzo interesujące, bo Kadar był człowiekiem, który rządził Węgrami od roku 1956, po stłumieniu powstania, po krwawym stłumieniu powstania, aż do roku 88, kiedy został, kiedy został jako już zniedomężniały starzec odsunięty. I Tutaj też rysuje się interesujące porównanie z tym, co się działo w Polsce po 56 roku. W największym skrócie można powiedzieć tak. Władysław Gomułka przejmuje władzę w 56 roku na fali ogromnej społecznej popularności. Co prawda komunista, ale Polacy wierzą, że, że czeka ich lepsza, liberalniejsza wersja komunizmu. Natomiast Węgrzy... Odwrotnie. W 1956 roku wydaje się, że no to jest. Dokręcenie śrubem. To, to jest namiestnik y, y, rosyjski, sowiecki. I, i, I że można się spodziewać tylko właśnie rządów terroru i dalszego dokręcenia śruby. Ale, ale kolejne lata, lata 60., lata 70., tak nawet, że chyba nie wyglądały.
1: Nie wyglądały. W 63 roku miała miejsce ostatnia e, amnestia na mocy, której wypuszczono e, powstańców 56 roku, żeby też pamiętać, że w 58 powieszono e, im Renodia i w ogóle bo też zaczęliśmy od Poznania i Budapesztu, to tak jak bohaterem polskiego Poznania jest Romek Strzałkowski, tak węgierskiego powstania, jakimś symbolem jest Pieter Mansfeld. Zresztą ich ulice, ich nazwisk przecinają się w Poznaniu od 2006 roku. Natomiast. Niezwykle duża liczba, po pierwsze osób, które zostały stracone w, po 56 roku, które potem siedziały w więzieniach, ale też emigrantów, którzy uciekli w stronę Austrii, tutaj powstała, no i też kader na początku absolutnie dokręcił śrubę i ten 56 rok został, w, była próba jego wymazania z pamięci historycznej, no ale później jak to powstały, w dużym uproszczeniu oczywiście, ale lata o tyleż dobrobytu, że dóbr zachodnich na Węgrzech było wiele, to nie były te problemy, które były związane z Polską. No i mówi się później o gulaszowym komunizmie tej epoki Kadara, który tylko rozwijał taki system, w którym jeśli ktoś nie był przeciwko, to stratny nie był. Oczywiście nie chciałbym, żeby trywializować epokę komunizmu na Węgrzech i ale chodzi o to, że w dużym uproszczeniu mniej więcej tak to działało. W
0: 1962 roku na jednym z plenów Węgierskiej Partii Komunistycznej dokładnie takie hasło padło. Ten, kto nie z nami. Ten, kto nie przeciw nam, ten z nami. Przepraszam. Dokładnie, dokładnie tak, jak, tak, jak powiedziałeś. I ono później symbolicznie odnosiło się do mm, no do rządów Kadara, tak. właściwie do, do ich końca. To jest, to, to, to jest dosyć interesujące, jak, jak udało się zbudować ten gulaszowy, czy jak czasem się mówi frisider socjalizmu, czy lod, lodówkowy socjalizm, jakiegoś takiego, ta państwo jakiegoś takiego relatywnego dobrobytu. Węgrzy tak naprawdę do końca komunizmu nie buntowali się, prawda?
1: Nie buntowali. Ja pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz niezwykle ciekawą dodać przy okazji Kadara i, i Nodia, bo to jest coś, co jest niezwykle symboliczne, że w momencie, w którym umierał Kadar, w tym samym niemalże czasie, co możemy zobaczyć na filmie Niepochowany, niezwykle ciekawym, przygotowanym przez Martę Sarosz o, o Imre Nodiu. Tam jest taka scena w ostatniej, ostatniej scenie, więc nie spoileruję do końca, gdzie mowa jest o tym, że praktycznie w momencie, w którym Kadar umierał, sąd najwyższy unieważnił postępowanie, na mocy którego im Nodia skazano. A jeszcze jedna ciekawa rzecz, że tak Kadar się zaangażował, mówiąc nieco z, z uśmiechem w te rządy, że stracił głowę, gdyż jego, to jest jedno z do dzisiaj niewyjaśnionych aktów z wandalizmu czy złodziejstwa, mianowicie Kadar w swoim grobi leży bez głowy, którą skradziono i nikt nie wie, gdzie ona jest. Więc to akurat stawiając nawias za, za postać Kadara, ale faktycznie przechodząc do twojego pytania dotyczącego pewnego konformizmu. Węgrze, jeżeli wychodzili na ulicę przez lata komunistyczne, nie znajdziemy czegoś takiego jak Solidarność na na Węgrzech. Czegoś to byłoby odpowiednikiem polskiej solidarności. Węgrzy wychodzili głównie w dwóch tematach. Elektrowni wodnej gabcikowo Marosz wówczas w Czechosłowacji i Węgier. Tak zwany dinozaurus, który powstał po stronie czechosłowackiej, dzisiaj słowackiej. Natomiast drugi wątek dotyczył węgierskiej diaspory, Rumunii konkretnie i planów w dotyczących tak zwanych systematyzacji wsi, gdzie po prostu wsi miano przerobić na, na wielkie gospodarstwa. Rolne, w wyniku których ta węgierska tradycja w Siedmiogrodzie zostałaby dosłownie zaorana.
0: Ale spójrz, te wydarzenia, o których mówisz, to jest sama końcówka lat 80., tak. rok, dokładnie rok 88, bo wtedy tak zwana polityka systematyzacji była przez Czałszewsku wprowadzana i rzeczywiście z koszmarnym, z koszmarnym efektem została zatrzymana, ale swoje, swoje złe zdążyła zrobić. Podobnie, jeżeli chodzi o Noć Marosz i Gabczykowo. Końcówka lat 80. to jest taki moment, kiedy coś się chyba na Węgrzech zmienia. To jest na przykład czas, kiedy w 1987 roku powstaje węgierskie forum demokratyczne, MDF, tak. a rok później powstaje Fidesz czyli ówcześnie Związek Młodych, Młodych Demokratów. I tutaj też wątek Polski istotny. Wiosną 1988 roku w, w Budapeszcie um, powstaje Fidesz, natomiast kilka miesięcy wcześniej um, Fideszowcy słuchają słuchają wykładu profesora Wacława Felczaka, znanego polskiego hungarysty i właściwie postaci zupełnie symbolicznej dla stosunków polsko-węgierskich. I w czasie, tego, w czasie tego wykładu Felczak opowiada o tym, w jaki sposób można, można się organizować, samoorganizować no, przeciwko władzy komunistycznej. Tak to trzeba określić. I ci młodzi ludzie tworzący Fidesz za chwilę, właściwie korzystają z rad polskich, więc właściwie no, chyba taki polsko-węgierski most też i tutaj widać.
1: Na pewno, tym bardziej, że Viktor Orban domagał się nawet tego, że kiedy trwały negocjacje z władzą komunistyczną wówczas w formule trójkątnego stołu, to chciano, żeby polski okrągły stół przyjechał na Węgry. I to jest jedna z, z ciekawostek, które, które temu towarzyszyły. Mówisz o samym meblu. Dosłownie o samym meblu, tak. I były takie, były takie pomysły. Zresztą te negocjacje okrągłego, to, polskiego odpowiednika, trójkątnego stołu na Węgrzech odbywają się też w, w momencie o tyleż przełomowym, że w 16 czerwca 1989 roku mamy miejsce z Spotykamy się z pochówkiem ponownym ofiar 56 roku, symbolicznym, w czasie którego Viktor Orban mówi, czy, czy wypowiada sławetne słowa związane z koniecznością opuszczenia wojsk rosyjskich ziemi węgierskiej. Natomiast tych elementów polskich w nawet w postrzeganiu Wiktora Orbana jest, jest więcej, dlatego że, jeśli dobrze pamiętam, to doktorat napisał o Solidarności i też był pod dużym wpływem samej Solidarności. I niewątpliwie ta polska droga do demokracji miała gigantyczny wpływ na, na działania, ale to już nawet nie tylko Węgier, co przecież też mowa jest o Czechosłowacji, czy, czy o innych państwach, że Polska zaczęła no i ten mur zaczął pękać w wielu innych państwach.
0: A powiedz, jest w Polsce tak, że pamięć o Solidarności, też taka żywa polityczna spuścizna po opozycji demokratycznej lat 70. i 80. jest dla polskiej współczesności, także polityki, ale nie tylko, najszerzej rozumianej kultury, bardzo istotna. Czy na Węgrzech opozycja też była tak istotna w, w latach 80. i później?
1: Moim zdaniem nie, dlatego że pierwsze zręby Trudno było mówić solidarności, co, co intelekt... Solidarności w tym znaczeniu, żeby, żeby budować jakieś odpowiedniej kopozycji. Pojawiały się na poziomie intelektualnym od 1985-86 roku, kiedy organizowano spędy, tak to nazwijmy, opozycyjne, z których niewiele wynikało, dlatego że o ile Solidarność w Polsce znowu przyjmując duże uproszczenia, ale była ruchem jednolitym, który później poszedł do wyborów wspólnie, żeby pokonać komunistów, to na Węgrzech to środowisko od początku było bardzo podzielone, bardzo akcentowało różnicę między sobą. Znaczy Związek Wolnych Demokratów, który też wówczas powstawał razem z Fidesem w ogóle nie podpisali nawet porozumień z, z, z władzą. Wówczas węgierskie forum demokratyczne miało jakieś aspe, aspiracje dotyczące pewnego porozumienia z komunistami, żeby Imre Pożgaj, reformator w skrzydle komunistycznym został na przykład prezydentem, co powodowało bardzo duże niesnaski wewnątrz tego środowiska, które kończyły się tym, że środowiska właściwie w ogóle ze sobą nie rozmawiały. I to też było bardzo widać. Węgrom o tyle, przynajmniej w teorii byłoby łatwiej organizować opozycję, że od 87 roku istniała ustawa o stowarzyszeniach, które dopuszczało czyniąc je legalne. Natomiast z tej szansy w tym wymiarze nie skorzystano.
0: Alternatywne stowarzyszenia, tak o tym, tak o tym mówi, mówiono w końcu, czy alternatywne organizacje, tak o tym mówiono właśnie w końcu lat 80 żeby uporządkować chronologię. W 88 roku powstaje Fides. rok wcześniej, jesienią, Węgierskie Forum Demokratyczne. Ta pierwsza partia to młodzi liberałowie, ta druga, czyli Węgierskie Forum Demokratyczne, to bardziej konserwatyści, tradycjonaliści, w jakiś taki nieoczywisty sposób powiązany z, powiązani z komunistycznymi reformatorami. I na tym oczywiście paleta węgierskich sił politycznych się nie, nie wyczerpuje, ale te wszystkie najistotniejsze spotkały się, tak jak powiedziałeś, przy najpierw tak zwanym opozycyjnym okrągłym stole, co stanowiło takie porozumienie grup opozycyjnych na Węgrzech, z których wyłaniła się reprezentacja do tak zwanego trójkątnego stołu, który był odpowiednikiem. Gdzie
1: doproszono te organizacje poza komunistami i opozycją, tak rozumianą z polskiej perspektywy, pojawiły się organizacje, które no, były powiązane z komunistami, ale formalnie były społeczne.
0: W latach 90. wiele wiele napisano o tym, jak, jak to ten proces Okrągłego Stołu wpłynął na. Mam na myśli proces Okrągłego Stołu w Polsce, wpłynął na przemiany w całej Europie Środkowej, również, również na Węgrzech. Ale chciałem nawiązać do tego, co, co powiedziałeś, do oświadczenia Imre pożgaja ze stycznia 89 roku. To jest oczywiście polityk, którego, którego w, w Polsce dzisiaj prawdopodobnie nikt już zupełnie nie kojarzy. Ciekawe, czy na Węgrzech kojarzyłoby go wiele osób, ale w zupełnie innym kontekście chcę powiedzieć. Rok 1956 i powstanie antykomunistyczne, antystalinowskie na Węgrzech przez całe długie lata rządów Janosza Kadara było swego rodzaju tabu na Węgrzech. O tak. tym się y, nie mówiło w ogóle? To zakłamywano? Jak to było?
1: W ogóle nie wolno było o nim mówić po raz, y, po pierwsze, zresztą nie, mówi się, że nie ma na Węgrzech rodziny, która nie zostałaby w jakiś sposób dotknięta reperkusjami 1956 roku. Stąd też, y, kiedy jednym z takich elementów, na który się zwraca później uwagę w, w mówieniu o budowaniu tożsamości post Blokowo wschodniej, tak to nazwijmy, kiedy Związek Radziecki się rozpadał, było akcentowanie 56 roku w, w historii Węgier, tego dlaczego to powstanie doszło do skutku, w jaki sposób, jakie były postulaty związane z, z rokiem 56, no i też tego, jak znamienne miejsce zajmuje w węgierskiej historii po dziś dzień, być może nawet nie na stopie państwowej ale w sercu każdego Węgra. Dlatego, że też jako ciekawostka, że rok wiosny ludów i 56 roku nazywają się nawet tak samo jako wolna wojność, jako walka o wolność i niepodległość na Węgrzech. Ale faktycznie przez całe lata jakby tel, termin forodolum”, który oznaczał kontrrewolucję, Zawsze był utożsamiany z 1956 rokiem jako czymś bardzo złym, mówiąc najbardziej enigmatycznie. I później to wystąpienie właśnie Poż w mediach, w którym nagle jakby przyznał prawo powstańcom do tego, żeby wystąpili przeciwko władzy, która ich nie szanowała, było czymś faktycznie bardzo rewolucyjnym, tak to określając. I w ogóle późniejszy której nie mam tu wiedzy tak silnej zresztą, starałem się w wielu miejscach o to dopytać, ale paradoksalnie to nie jest specjalnie chętnie podejmowany temat dotyczący tego czy MDF jako partia Józefa Antala, człowieka bardzo zasłużonego dla węgierskiej demokracji i transformacji, czy naprawdę chciał współpracować z jakimś prawicowym skrzydłem, nazwijmy to prawicowym z naszej perspektywy, to znaczy bardziej e, e, jakimś reformatorskim, czy nie, związanym z nimi Repożgajem i dlaczego tak chciał, a nie inaczej, było czymś, co faktycznie mogłoby zadawać jeszcze więcej pytań. Im więcej, pomimo tego, że wiele lat upłynęło już od, od powstania, to ciągle pytania otwarte dotyczące późniejszych relacji, choćby okresu transformacji, cały czas pozostają aktualne.
0: Powiedzieliśmy sobie bardzo wiele o okresie komunistycznym, ale zbliżając się do, do końca naszej, naszej rozmowy, chciałbym jeszcze zrobić solidny krok wstecz, ale on będzie związany silnie z, z końcówką lat, lat 80 no mówiąc krótko, chciałbym Cię zapytać o Trianon. Trianon to jest pałac, niepozorny pewnie z punktu widzenia Paryża, Francuzów, Paryża, Francuzów Wersalu. Natomiast dla Węgrów to jest, to jest wydarzenie, szok, trauma. To chyba nawet są za słabe określenia. Powiedz więcej, czym jest Trianon?
1: Trianon jest... Z jednej strony absolutnie wydarzeniem historycznym, które w 1920 roku, dokładnie 4 czerwca, doprowadziło do pokoju między Węgrami, gdyż takim traktatem było, a ententą dotyczącym relacji Królestwa Węgier wówczas z państwami zachodu po przegranej przez Austro-Węgry pierwszej wojnie światowej z Austrią porozumiano się rok wcześniej. I w wyniku tego traktatu, który na Węgrzech wciąż nosi miano dyktatu i o ile ciekawe jest to, że o ile w Polsce niemal każde ugrupowanie polityczne musi mieć jakiś stosunek do wyborów 4 czerwca i do przemian okrągłego, okrągłego stołu, to na Węgrzech każda partia musi mieć jakiś stosunek wobec Trianonu. I to bardzo widać, że każdego 4 czerwca, kiedy jest ta rocznica, każda partia w mediach społecznościowych na przykład musi zamieścić jakiś post, który będzie związany. Oczywiście bardzo różnie będzie, będzie, będą płynęły z tego słowa dotyczące tego, czy to jest lekcja, czy to nie jest lekcja, czy to jest dyktat, czy nie dyktat. Niektórzy domagają się podważenia tego traktatu. Natomiast w wyniku jego Węgry straciły dwie trzecie swojego terytorium i mniej więcej podobny, aczkolwiek wyższy odsetek ludności, która została w państwach ościennych. Dzisiaj to będzie Słowacja, Ukraina, Rumunia oczywiście w największej liczbie, no ale też choćby um, oczywiście Serbia i w wyniku Trianon co ciekawe, bo akurat o tym mało kto wie, Polacy na Spiszu przyjęli 569 km2, aczkolwiek o tym niespecjalnie się wspomina.
0: To jest tak, że na Węgrzech mówi się o trianońskim dyktacie, ale nie będziemy tego pewnie szerzej rozwijać, ale wypada zauważyć, że no to nie do końca dyktat, tylko po prostu efekt przegranej, raz przegranej wojny, wyjątkowo niefortunnej, pierwszej wojny światowej. Zresztą w
1: 1947 roku, że pozwolę sobie tylko wtrącić, po drugiej wojnie światowej, w której Węgrzy też niewłaściwie wybrali sojusznika, Mówi się o małym trianom, w wyniku którego przywrócono wiele ustaleń związanych z dwudziestym rokiem, ale jeszcze po stronie Czechosłowackiej jeszcze odebrano część ziem strony węgierskiej
0: więc tylko dopełniając Tyrianon, to, to, to raz efekt, powiedzmy, niewłaściwego obstawienia w polityce międzynarodowej, ale także konsekwencja nietolerancyjnej, ksenofobicznej, chyba wypadałoby powiedzieć, polityki prowadzonej przez nacjonalistów węgierskich w ramach... W ramach tak, polityki madziaryzacyjnej na Słowacji, w Siedniogrodzie czy Transylwanii, jak pewnie powiedzieć, by raczej, raczej Rumunii i na, na terenach tak zwanych dawnych, wielkich, wielkich Węgier, czy tej części monarchii austro-węgierskiej, która, która znajdowała się pod jurysdykcją Budapesztu Ale zapytałem o Otrianon z, z pewnego bardzo konkretnego powodu. Wydaje mi się, mało tego, jestem przekonany, że Węgrzy mają fantomowe bóle po utracie dwóch trzecich swoich, swoich terytoriów, Minęło już z górą, z górą 100 lat i to jest jedna rzecz, która jest niezwykła. A drugie, powiedz, czy to można w jakiś sposób porównać, nie wiem, z polskim doświadczeniem, czy, czy utrata ziem w Tryanon jest tak, jak utrata kresów wschodnich?
1: To jest przewrotne i, 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 i pytanie, a z drugiej strony bardzo delikatnej materii dotykamy, dlatego że trzeba by było porównywać traumy dwóch narodów, które... To znaczy, ja nie jestem zwolennikiem porównywania traum, dlatego że miałem nawet kiedyś taki pomysł, żeby porównywać traumy związane z Trianą, na przykład z traumami Serbów związanymi z Bałkanami. Natomiast cały problem zawsze z punktu metodologicznego wyjdzie od tego, jak badać ból. Natomiast niewątpliwie pamięć o, o Trianą, która stała się po 2010 roku, mając charakter wręcz religijny polityczny, który bardzo widać, na poziomie przemówień, nazw nawet programów dotacji, czy programów wsparcia kultury, turystyki, na przykład terminu ponadgranicznych doświadczeń, które w ten sposób rząd węgierski reklamował na przykład wyjazd na Sekleczczyznę, Buduje takie poczucie, w której ta trauma jest cały czas wykorzystywana. Oczywiście to nie jest tak, że obecne środowisko polityczne oczekuje zmiany czy rewizji granic. Natomiast mówi na przykład o tym, albo po to się przydaje, żeby pokazać, że na Węgry czyha cały czas niebezpieczeństwo, że mowa jest o egzystencjalnym zagrożeniu, gdzie zostały Węgry, jak mówił Wiktor Orban w 2020 roku, pod pomnikiem przy granicy słowackiej w Szatoroli Uichej, gdzie powiedział, że są, Węgrzy są otoczeni przez Słowian i niemalże to, że przetrwali ma być niemalże cudem. I to bardzo na przestrzeni lat znaczenie tego Trianon i całej tej traumy wzrosło. Ja w, przy okazji tej publikacji jakby opisuję w jaki sposób, na przykład przy okazji m, opery Trianon, która została pokazana w 2018 roku, dwa lata przed setną rocznicą, jak się mówi o historii węgierskiej. Tam jest o udziale w pierwszej, drugiej wojnie światowej, co samo w sobie jest fascynujące, bo w polskiej perspektywie, no, nie mieści się w głowie, mówiąc prosto. Węgry były dwukrotnie nie po tej stronie barykady, aczkolwiek nie umniejsza absolutnie pomocy na rzecz Polaków, ale zupełnie inaczej się patrzy na tę historię. Natomiast też my o okresach, jeżeli ktoś głośno w Polsce domaga się przywrócenia albo y, zmiany granic, no to jest to coś, co spotyka się z dość ostrą reakcją innych podmiotów. Natomiast na Węgrzech partia, która, y, czy środowisko, bo to konkretne osoby też, które domagają się rewizji granic, mówiąc wprost, dostały się do parlamentu dwukrotnie. Najpierw w postaci Jobbiku, ale później Jobbik przeszedł ewolucję, teraz w postaci Michozęg. W związku z tym te postulaty mają zupełnie inną rację bytu. Z jednej strony w Polsce to będzie głównie oparte na pamięci, natomiast na Węgrzech to jest konkretne działanie polityczne, konkretne programy polityczne i w przejczeniu na złotówki, miliardy złotych adresowane do tych byłych ziem Królestwa Węgier, w których rozbudzana jest ta pamięć o tej dawnej traumie. I teraz Ważne tylko zastrzeżenie jeszcze raz, pozwolę sobie jej podkreślić. Każdy naród ma prawo do kultowowania swojej historii, tradycji. Natomiast warto jest pamiętać, że nie można do końca przez pryzmat historii regulować sobie relacji współczesnych. A z poszczególnymi państwami bardzo silny ma to akcent. Znaczy ta trauma trianońska na, na współczesne relacje, czy z Rumunią, czy z Ukrainą, czy czasami ze Słowacją.
0: No nie mogę nie zadać ci jeszcze jednego pytania. Generalnie wydaje mi się, że w Polsce sympatie prowęgierskie to rzecz absolutnie standardowa. Każdy tak wie, że Polak, Węgier dwa bratanki, ale mam takie wrażenie jednocześnie, że ta sympatia jest, jest bardzo powierzchowna i tak naprawdę, tak jeżeli chodzi o węgierską kulturę, literaturę, ale też jeżeli chodzi o historię, to właściwie ta wiedza jest, jest chyba dosyć płytka, Czyli a jak jest na Węgrzech?
1: Myślę, że jest dokładnie tak samo. Były kiedyś przeprowadzane takie badania przez Sazodowiek na zlecenie fundacji Instytutu Felczaka Polskiego, w których pytano o to, jaki, co Węgrzy wiedzą o Polakach i odwrotnie. I tam wychodziły dane, które pokazywały na to, że bardzo niewiele. Poza takimi hasłami, które każdy musi dać. BEM, Jadwiga, 56, potem 1848. Natomiast szerszej wiedzy na ten temat nie ma. To znaczy nikt o przyjaźni polsko-węgierskiej, no oczywiście kultowanej przy okazji 23 marca i tego dnia przyjaźni polsko-węgierskiej, do 24 lutego, czyli wybuchu wojny, właściwie był to konstans, tak? Znaczy bez względu na to, jaka opcja polityczna gdzie była, no to, to, to było jakoś mocno celebrowane. Dzisiaj to się trochę zmieniło, w związku też oczywiście z wojną i rosyjską agresją na, na Ukrainę, natomiast, żeby Polacy albo Węgrzy mieli o sobie szczególnie dużą wiedzę dotyczącą historii, ale też nawet wspólnych aspektów, żeby byli w stanie opowiedzieć coś więcej, no to niespecjalnie myślę, że to występuje. Myślę, że gdzieś tam na poziomie historii w szkołach, no to to jest inwencja twórcza nauczycieli po jednej i po drugiej stronie, którzy powiedzą więcej o tych, o tych gestach. Natomiast faktycznie jest tak, że ta przyjaźń Gdzieś płynie we krwi, żeby sparafrazować słowa prezydenta Dudy z 2016 roku z Budapesztu, kiedy mówił o tym, że w Węgrach musi płynąć cząstka polskości, bo Polacy oddawali krew na rzecz, na rzecz Węgrów. Jedno z ładniejszych porównań przyjaźni polsko-węgierskiej, tak prywatnej opinii. I faktycznie myślę, że dużo jest zakorzenione w przekazywanie z pokolenia na pokolenie, natomiast wiedzy jako wiedzy o nas wzajemnie myślę, że nie ma i na tym polu cały czas jest bardzo wiele do zrobienia.
0: No i wszystkim tym, którzy są zainteresowani, żeby tę wiedzę pozyskać, no przynajmniej o Węgrzech Współczesnych, mogę polecić twoją książkę Węgry na nowo, jak Viktor Orban zaprogramował Narodową Tożsamość jest to książka o współczesnych Węgrzech, o węgierskiej polityce, ale także o pamięci, o tym, jak istotną rolę ona odgrywa we współczesnym życiu, życiu Węgier. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i oczywiście zapraszam do sięgnięcia do książki.
0: Wszystkiego dobrego, kłaniam się. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.